0: Está hoy de nuevo con nosotros... ...el fundador de Talenti... ...el Foro Anual de Innovación Creativa y Desarrollo Personal... ...más puntero de habla hispana... ...es Juanjo Fraile... ...y tiene nuevos consejos sobre mejora personal... ...partimos de las páginas de su libro... ...La Magia de la Gratitud... ...para adentrarnos en el temido camino de la ansiedad y el estrés... ...hay técnicas o consejos para superarlo... ...crees que puede haber alguien que se libre de padecerlos...
1: ...yo creo que esto es una, una intuición mía personal... Pero yo, siendo un tío tan listo, pues muy posiblemente tenga razón. Y si no, como soy el jefe, pues también la tengo. ¿Vale? Eh, ¿vale? Yo creo que es una de las enfermedades de moda. Hola, Juanjo Fraile, ¿qué tal?
2: Buenos días, amigos. Pues, ¿No eh... crees que es una
1: enfermedad de moda? O sea, quiero decir, eh... cuando digo de moda, es que la padece mucha gente. No, no que sea que mole, sino que la padece mucha gente.
2: Yo creo que es la gran pandemia del siglo XXI. O sea, al final, el estrés y la ansiedad... Eh, es algo que bueno, Se parece mucho al COVID ¿no? Lo que pasa es que los efectos secundarios son diferentes En el sentido de que no se transmite O no sabes cómo quién te lo transmite Pero en ambos casos te lo transmite alguien por proximidad Es decir, el COVID tiene que haber Todo esto que nos están explicando Del roce, de que el virus se transmite ta, 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 Y la ansiedad y el estrés Normalmente los somatiza una persona Pero se los eh, Se los
1: pega, se, lo sí, eso es. se
2: lo transmite el entorno se lo transmiten los prejuicios, te lo transmite lo que tú crees que los demás esperan de ti, te lo transmite esa persona que conocemos que nos pone de mal humor, que llamamos ya hoy en día tóxica, sí. eh, de una manera también invisible y lo somatizas a medio plazo, que
1: pero, es el principal problema. Pero Juanjo, ¿no crees que es realmente el estilo de vida que nosotros mismos hemos creado?
2: Bueno, claro, sin duda. Lo que pasa es que es cierto que, que el origen de todo esto, a mi juicio, insisto, y es mi experiencia. ¿eh? no. Uh, si tienes un problema gordo, habla con un profesional de la psiquiatría o la psicología, que por cierto está mal visto ir a verlos, pero cada vez es más necesario y cada vez tienen más trabajo. ¿no?
1: Bueno, por supuesto. La... Es que, mira, claro. eh, eh, nosotros nos preocupamos mucho por estar físicamente bien de, cuerpo, de cuello para abajo, pero sí. realmente no nos preocupamos tanto de tener la cabeza bien. Quiero decir, si tú crees que mm, es bueno ir al médico a hacerte una revisión para que te, te midan el azúcar, la, el colesterol, no sé qué, no sé cuántos, ¿por qué no la cabeza, no? Y parece claro. que ir al psicólogo eh, solamente vas cuando estás mal, ¿no? Deberíamos ir sí. todos eh, habitualmente a hacernos revisiones mentales, ¿no?
2: No, y sobre todo fíjate que hay un ejercicio muy sencillito que yo propongo siempre, que es mirarte al espejo. Es decir, nosotros nos miramos al espejo, Juan Luis, por la mañana eh, y nos miramos, como tú bien dices, nuestra apariencia. Estamos bien peinados, nos hemos lavado bien la cara, la ropa nos queda bien, pero no miras lo que hay detrás de todo eso, que es lo que evidentemente estamos hablando. No, no te miras por dentro y no te cuidas por dentro y no te quieres emocionalmente por dentro. ¿no? Y esa ansiedad y ese estrés lo que han conllevado es que de una manera extraordinariamente silenciosa se acaben apoderando de la inmensa mayoría de la población, pero incluso ya los niños, ¿eh? ¿sabes por qué? Porque se asocian al éxito. Parece que la sociedad en la que vivimos, si no tienes muchas cosas que hacer, si no tienes muchos planes, si no tienes eh, mucho trabajo, si no todas esas cosas, eres un fracasado. Sí. Cuando realmente lo importante en la vida es vivirla, y vivirla es el presente. Tú sabes que la depresión se basa en el pasado, y la ansiedad se pasa, se basa en el futuro. De hecho, el otro día, acuérdate que cuando hablábamos la semana pasada decíamos la ansiedad la puedes visualizar con un enjambre de abejas en tu cabeza. vale, De tal suerte que te asustan porque parece que le tenemos miedo, que si la das con un palo te van a atacar, pero sin embargo no eres capaz, intelectualmente hablando, de seguir el movimiento de los cientos de miles de abejas que hay en el enjambre y el ruido te agobia. Para mí esa es la ansiedad a la hora de buscar una metáfora.
1: Sí, bueno, también también hay quien lo, lo describe eh, muy parecido, la verdad, que es que eh, todo tu organismo se pone en funcionamiento de, de defensa como si te estuviera atacando un tigre, pero realmente no hay tigre. Y tú sabes o sea, que no lo hay, pero pero no puedes evitar que, que todo tu, tu organismo reaccione de esa manera, con lo cual pues claro. te agobia de una manera brutal, ¿no?
2: Pues fíjate, vamos a, vamos a hacer que, que quien esté escuchando esto, nosotros mismos, uh, encontremos tres pasos sencillos para intentar convivir con la ansiedad y el estrés. Vuelvo a insistir, lo importante no es quitarlos, esa va a ser la consecuencia. Lo importante en primera instancia es convivir con ellos. Primer gran paso, tienes que darte cuenta de que una cosa es lo que provoca tu estrés, tu ansiedad, Insisto, normalmente prejuicios, ideas externas, eh, pensamientos. Y otra cosa es la sensación de la ansiedad, ¿vale? Son dos cosas diferentes. Una cosa es lo intelectual, una cosa es las ideas, una cosa es los prejuicios. Y otra cosa es la sensación, la emoción negativa que tienes dentro de ti. Porque una vez que te das cuenta de esa diferencia, ¿vale? Tienes que, segundo paso, darte cuenta de que las emociones... Igual que las hay positivas, las hay negativas. Es decir, existe eh, una emoción de profunda tristeza, que, insisto, normalmente tiene que ver con la melancolía, tiene que ver con la depresión, con el pasado, y existe una emoción maravillosa, por ejemplo, la gratitud, o el estar enamorado de alguien, o el estar alegre, o el estar feliz. Pues bien, si te das cuenta de la diferencia de lo que te provoca ese estrés o ansiedad respecto a la emoción que, que sientes y eres consciente de que esa emoción positiva o negativa no pueden actuar dos a la vez, no puedes tener dos emociones a la vez, escoge, tercer y último paso, que la emoción que haya dentro de ti, dentro de ti, no dependa de los terceros, no dependa de esos pensamientos, no dependa de esas ideas. Consecuentemente, si sumas los tres puntos, y voy muy rápido, eh, Juan Luis, quédate con una idea, que es que en el instante en el que notes que empiezas a sentir estrés o ansiedad, párate. Detente, detente, cierra tus ojos, siéntate, no lo hagas conduciendo, evidentemente, pero siéntate, cierra tus ojos y solamente respira. Entonces aparecerá el enjambre de abejas en tu cabeza y como no quieres que te piquen, no le des con el palo, no las rumies, no las sigas permanentemente. Déjalas estar y procura encontrarte contigo mismo en una emoción, en ese instante, que sea bonita para ti, como el ejercicio que hicimos hace tres o cuatro semanas.
1: Juanjo Fraile, señor, abre los ojos. A sus pies. Ya, ya puedes abrir los ojos. Y estamos ya eh, eh, despiertos y dispuestos a seguir hablando de cómo controlar o por lo menos cómo saber convivir con convivir. la ansiedad y con el estrés y con la de no sé si la depresión, porque hay depresiones también que son incluso químicas, no sabiendo que te faltan sí. determinadas vitaminas en, en el cerebro, o pero eh, ¿tú no crees que el mundo este de las redes sociales, eh, especialmente las que están basadas en la imagen, como Instagram, todas estas, nos pueden llegar a, a estresar también? Quiero decir, eh, eh, sí. esa ¿esa esa, el verte forzado a dar siempre una buena imagen, a, sí. a, dar, a, a mostrarte ante los demás feliz, eh, guapo, pasándotelo bien, no sé qué, ¿no puede ser también contraproducente a la hora de, de, de un equilibrio emocional?
2: Lo es, lo es, porque vuelvo a insistir, plantearte siempre, Juan Luis, que la ansiedad se basa en el futuro, igual que la depresión normalmente se basa en el pasado, ¿vale? Si, si esa diferencia la haces, toda aquella actitud que tú tengas de manera consciente o inconsciente en tu día a día, en la que el futuro te condicione lejos de vivir tu presente, incuestionablemente estás viviendo en algo que no abarcas, que no alcanzas. El ser humano no puede vivir el futuro. El ser humano solamente puede vivir el presente. Lo que pasa es que es cierto que nos han azuzado... Con determinados comportamientos asociados al éxito Que se basan en el futuro Yo no publico esa foto en Instagram Porque en este instante me apetezca publicar esta foto en Instagram Sino que la publico para ver qué piensan los demás cuando la vean Y cuántos likes le van a dar De hecho, no sé si sabes La gente no sé si lo sabe Pero efectivamente Instagram y Facebook tienen un algoritmo De tal suerte que en los primeros minutos Si tu imagen recibe muchos likes le permiten un crecimiento orgánico o lo que es lo mismo que la vea más gente si no lo consigues muchos likes en los primeros minutos tu imagen deja de recibir esos likes
1: qué fuerte ¿eh? pues
2: sí bueno pues por eso se han inventado el mecanismo de historias porque las historias ya llevar todo esto hasta el extremo vamos a ver eso es veneno en vena lo que pasa es que es cierto que nos lo van dando de manera tan pequeña tan espontánea tan natural efectivamente entramos en base a qué? A segregar cetralina y dopamina, que son dos hormonas fundamentales del ser humano. Son las hormonas de la felicidad. La cetralina tiene que ver con la felicidad, con la felicidad eh, eh, sostenida, por decirlo de alguna manera, estar bien, y la dopamina tiene que ver con la felicidad en el instante. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que cada vez que te dan un like. Y más si te lo da un celebrity de estos que tienen el, el iconito este azul, que a mí me hace mucha gracia lo del iconito azul. Un día te contaré la conversación que tuve con Irene Cano acerca del, 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 del chismito este azul. Porque es que ya es un estatus en la red digital. Si no tienes el iconito azul, es que no eres nadie. Es que sí. puede ser hasta un fake.
1: Irica, Entonces, Irene Cano es la directora de Facebook en España.
2: Exacto. Entonces, ¿la idea cuál es? Que efectivamente dejemos de vivir el futuro que está por llegar que vivamos ese presente, y automáticamente la ansiedad desaparece, porque tú en el instante del día de hoy, en cuanto te detengas, te pares, respires, sientes que estés bien, escuches la música que has puesto antes con los ojos cerrados, es que no hay posibilidad de vivir en el futuro, consecuentemente no hay estrés ni ansiedad, la ansiedad es la capacidad que te crees que no tienes, por estar a la altura de las circunstancias que tú te imaginas, en el futuro Joder, pues no te compliques tanto la vida Simplifica, ¿no? De tal suerte que digas Oye, yo quiero estar bien Sí, ¿cuándo puedo estar bien? Ahora, si quiero estar bien ahora ¿Qué enemigos tengo? ¿A quién no se te ocurre pegarte un martillazo en el dedo para estar bien? Pues tampoco... Bueno, hay, hay algunos que sí, hay alguno que
1: sí que el masoquismo también. Sí, bueno, Hay gente que le pone.
2: <risa> Se, segregas dopamina con el, con el masoquismo, ¿no? No, yo el consejo que le doy a todo el mundo de verdad es párate. Escoge el hábito de pararte un poquito, de no querer ir tan rápido, de no querer anticiparte a lo que aún no ha llegado. Y sobre todo, emocionalmente hablando, no hagas que tu felicidad, que es un estado anímico maravilloso, Dependa de lo que todavía no ha sucedido Como tú bien decías, Juan Luis No puede ser así la vida, ¿sabes?
0: Eh, Juanjo, ¿esto, ¿esto nos puede funcionar a todos? Esta, estas técnicas que propones o, ¿O depende un poco de cada persona?
2: Bueno, al final las técnicas que yo sugiero eh, Nacen de que yo las he probado conmigo mismo Con mis imperfecciones, sin duda Claro. ¿Y, y qué te das cuenta? Que unas te van mejor y otras te van peor Porque son hábitos es decir, si tú... ¿Te habrá pasado alguna vez, Curra, que has ido a un hotel y efectivamente la almohada no es con la que tú habitualmente estás acostumbrado a dormir? Bueno, Curra esa... va más a
1: hostales, ¿eh? Bueno.
0: <risa> bueno, <risa> sí. en, en realidad yo más de quechua, pero bueno, también llevo almohada.
2: <risa> bueno, pero que te quiero decir que eso es... Hay gente que incluso viaja con su almohada ya. Sí. ¿Por qué? Porque si no te rompen el hábito de coger el sueño, o mejor dicho, te le modifican, y subconscientemente hablando pones a tu cerebro a la defensiva, porque él no está acostumbrado a dormirse con esas sensaciones. Eso es como consecuencia de un hábito. Tú has generado un hábito, que es que para dormir necesitas determinado ambiente. Fantástico. ¿Qué sucede? Que, efectivamente, estás dependiendo de una cosa que no eres tú. Dependes de tu almohada. Es increíble, ¿vale? Sin embargo, lo que yo propongo es, oye, pues vas a un hotel, la almohada te la han cambiado, no te centres en que no es tu almohada. No condiciones tu futuro emocional a una almohada que supuestamente te va a hacer dormir peor. A ver, túmbate en la cama, respira tranquilo, relájate, reconoce cosas bonitas y buenas que hay en ti, agradecelas... Y quédate dormido con esa sensación. Y la almohada pasará a un tercer plano.
1: O vete Ese de copas. Este... O vete de copas. O, o,
2: o, vete, o vete de copas y llega con el estado alterado de conciencia
1: efectivamente... Sí, borracho, lo que se de, lo que se denomina comúnmente borracho. No, pero, no, pero qué bonito, eh. Lo de, con el, el estado alterado de conciencia. No, o sea, pedo. Tú lo que quieres decir. Con una trompa, con una trompa. No,
2: pero sí que sí que curra, tiene razón en el sentido de que. Hay gente que nos cuesta más unas cosas que otras porque no somos nadie igual que los demás y todo se basa en los hábitos que tengas y durante cuánto tiempo has hecho ese hábito, ¿no? Yo recuerdo hace muchos años que me enseñaban control mental, el método Silva, y había una máxima, que era el tiempo que has tardado en crear un juguete que sea el tiempo que tardas en destruir el juguete. Qué fuerte. Vale, No quieres romper tus juguetes de la noche a la mañana, hablando metafóricamente por sí. hábitos, ¿no? Sí, sí. Entonces. Si tú tienes mucho tiempo, o sea, yo por ejemplo llevo años intentando dejar de fumar, ¿no? Sí. Pues, pero son menos de los que he estado fumando muy contento. No. dice, no, pero es que fumar hay que dejarlo en el mismo día Es decir, eso es el último Bueno, pues hay gente que puede con eso Yo hasta hoy no he podido
1: Pues yo pude ¿Sabes? Y si yo pude, no. tú puedes Si yo me fumaba tres paquetes Juanjo, te tenemos que despedir Porque Darío, llevamos mucho quiero, tiempo mucho. ya Y sobre todo quiero que, que oigáis esta canción Porque mira, orejas hay muchas maneras de, de hacerla O sea, la, a la plancha y tal Pero la de ¿Sí? Van Gogh, como cantan eh? <ríe> Como cantan eh, así que vamos a escuchar la oreja de Bangkok y vamos a, de, a despedir, y a dar las gracias a Juanjo Fraile por sus consejos siempre sabios para que vivamos mejor. Que los mejor. estoy
0: poniendo en marcha, ya te contaré cómo sí. me están
1: funcionando. Uh... Bueno. Eso sería bueno, un
0: día Juanjo.
2: me contéis vosotros qué sí. estáis haciendo, porque aquí yo no hago más que contar rollos y no sé
0: si son útiles. Sí, pues sí, ¿eh? yo te, me imagino que te, te, te diré por supuesto, porque yo sí los estoy Y sabes que sí, porque además hay a... muchos,
1: muchos oyentes que nos están preguntando para oír otra vez sí. la, la grabación, o sea que, que estamos en ello, estamos en ello. Juan, eh, Juanjo, un abrazo muy fuerte, tío.
2: Que os quiero mucho, cuidar Madrid, por favor. En ello Ay, estamos
1: güey. también, unos más que otros. <risa> <risa> Hasta luego. <risa> Hasta luego.
2: Juanjo Gracias, Juanjo. De, un abrazo.
1: La magia de la gratitud.